0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Lukas 22, die Verse 1 bis 6 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Das Fest der ungesäuerten Brote, das Passafest, stand kurz bevor. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen, ohne dabei Aufsehen zu erregen, denn sie hatten Angst vor dem Volk. Da ergriff der Satan Besitz von Judas, der auch Iskariot genannt wurde und einer der zwölf Jünger war. Judas ging zu den führenden Priestern und den Offizieren der Tempelwache und machte ihnen einen Vorschlag, wie sie Jesus mit seiner Hilfe in ihre Gewalt bringen konnten. Da waren sie erfreut und beschlossen, ihm zur Belohnung Geld zu geben. Judas war einverstanden und suchte von da an nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten, ohne dass das Volk etwas merkte. Es ist der 14. Tag im jüdischen Monat Nisan und es wird das letzte Passafest sein, was Jesus erleben wird. Von jetzt an beginnt sein Leiden und sein Sterben. Dass die führenden Priester und Schriftgelehrten nach einer Gelegenheit gesucht haben, Jesus zu beseitigen, das war bekannt. Wir haben schon darüber gesprochen. Jetzt spitzt sich die Lage zu. Er ist ja seit Tagen mitten in Jerusalem, lehrt den ganzen Tag in der Öffentlichkeit. Aber am Abend war er verschwunden. War er einfach in der Versenkung verschwunden und man hatte keine Möglichkeit, ihn zu ergreifen. Es heißt ja, er war außerhalb Jerusalems Richtung Britannien irgendwo am Ölberg ist er untergekommen, in einer Privatfamilie, vielleicht bei Freunden. Man weiß es nicht hundertprozentig. Und so waren die Priester und die Schriftgelehrten darauf angewiesen, dass man den Aufenthaltsort von Jesus verrät. Sonst hätten sie ihn nie gefunden. Tagsüber konnten sie ihn nicht ergreifen. Denn das Volk war ja auf der Seite von Jesus und das hätte zu einem Riesenaufstand geführt und nachts war er versteckt. Blöde Situation. Wenn nicht jemand aus dem innersten Kreis, aus dem Inner Circle, den Priestern verrät, wo er sich aufhält. Da ergriff Satan. Besitz von Judas, der auch Iskariot genannt wurde. Und einer der zwölf Jünger war. Da haben wir ihn im Inner Circle. Jetzt. War Lukas dabei? Hat er gesehen, wie Satan Besitz von Judas ergriffen hat? Nein, nein, Lukas hat ja recherchiert. Er hat sich auf Augenzeugen verlassen, Er konnte Judas selbst nicht mehr interviewen. Der war schon gestorben, hatte sich das Leben genommen. Der konnte nur andere interviewen. Das heißt, das Ganze ist natürlich eine Interpretation an dieser Stelle. Die anderen Evangelisten, Matthäus, Johannes, die ja dabei gewesen sind, berichten auch davon. Judas wechselte die Seiten. Judas war das perfekte Ziel. Judas wurde auch instrumentalisiert. Jetzt die Frage, kann der Teufel, ja gibt es überhaupt den Teufel? Ja, das wird wird hier vorausgesetzt. Ja, das ist der Böse von Anfang an, sagt uns die Bibel. Finden wir uns mit dieser Realität ab? Da ist der Teufel. Und kann der Teufel Besitz ergreifen von einem Menschen? Ja, anscheinend. Ich bin ein naiver Bibelleser. Ich ich nehme das hier so, wie das hier steht. Das ist möglich. Kann der das einfach so machen, ohne dass der Mensch etwas dafür kann? Nein, nein, nein. Der Mensch hat diese Verantwortung für das, was er tut, das kann er nicht dem Teufel abschieben, da kannst du den Jakobusbrief lesen, Kapitel 1 jeden Fehler, den du begehst kannst du nicht einfach auf den Teufel schieben und sagen ja, der hat mich halt versucht, das haben Adam und Eva schon versucht mit der Schlange ja, die Schlange, die hat uns versucht deswegen und das lässt Gott nicht gelten wir haben als Menschen einen freien Willen und wir entscheiden, was wir tun aber wenn wir uns öffnen und anscheinend hat Judas das getan, er hat eine Tür geöffnet In seinem Leben. Und da ergriff der Teufel Besitz von ihm. Diese Chance lässt er sich nicht entgehen. Kann das auch mit Menschen passieren, die die auch so eng mit Jesus unterwegs sind? Ja, anscheinend. Er war einer der zwölf Jünger. Das kann passieren. Also machen wir unsere Augen und Ohren auf und sind wir wachsam. Judas wechselt die Seiten. Judas wird zum Verräter. Ich erlaube mir an dieser Stelle nicht zu urteilen darüber, was mit Judas in der Ewigkeit sein wird. Das können wir nicht beurteilen. Das sind so diese schwierigen Fragen. Ja, was was, was wird sein mit Napoleon oder was wird sein mit Adolf Hitler, das ist die Standardfrage, was wird es sein mit Judas, der seinen Herrn verraten hat? Bis dahin, ich lese viel in in der Literatur von jüdischen Autoren, die die Wurzeln des Antisemitismus sozusagen hier in dem dem Verrat von Judas sehen, der für, für sie... Überhaupt nicht so stattgefunden hat, sondern da versucht man ähm, als Christentum sozusagen diesem Judas, ja, diesem Juden Judas, diesen, äh, dieses Stigma äh, zu geben und diesen Stempel zu geben. Du bist der Verräter, du hast unseren Herrn verraten und deswegen wirst du verfolgt und wirst du getötet. Die Wurzel des Antisemitismus. Es gibt solche Theorien, es gibt solche Ansätze. Das ist Wahnsinn. So weit können wir hier nicht gehen. Er ist ein schwacher Mensch. Und er war nicht mehr eng mit Jesus unterwegs. Und er war geldgierig. Das lesen wir an anderer Stelle, dass er sich immer wieder bedient hat an der Kasse. Und da war ein Einfallstor für den Feind, ihn anzugreifen und sagen, so, jetzt. Und vielleicht war da auch ein tiefer Frust in Judas. Er gehörte nicht zum engsten zum Kreis. Er war nicht wie Petrus, nicht wie Johannes. Wir können da jetzt vieles reinspielen. Rein aber, aber aus der Sicht von Lukas im Nachhinein und auch der anderen Jünger, die das überlebt haben, die sich ja auch gefragt haben, wie, wie konnte das passieren? Ein enger Freund von uns hat unseren Herrn verraten, wie konnte das passieren? Ganz zu schweigen davon, dass alle Jünger später weggelaufen sind. Dass auch Petrus verleugnet hat, Jesus zu kennen. Also da war auch eine Verleugnung. Natürlich, alle haben geschwächelt. Und auch Judas hat geschwächelt. Also lassen wir das Ganze mal in dem Kontext. Wie konnte das passieren? Ja, es kann passieren. Es kann passieren. Das nehme ich für mich mit. Ich nehme für mich mit aus dieser Geschichte. Hey, Detlef, öffne... Dem Feind keine Tür. Öffne dem Feind keine Tür. Verstehst du, dann am Ende, ihm wird Geld angeboten, da hätte er ja noch sagen können, nein, sorry, hey, jetzt wird mir gerade bewusst, was ich hier tue. Verstehst du, man kann sich ja vieles vorstellen, was man mal in Gedanken fähig ist zu tun. Oh, den bringe ich um. Ja, wie schnell sagt man sowas? Oder oder man hat einfach schlimme Gedanken. Ja, du, du, du kannst jetzt selbst überlegen, welche schlimmen Gedanken du manchmal hast. Möchte ich jetzt nicht drüber reden. Das ist jetzt nicht das Thema. Aber in Vers 6 heißt es, Judas war einverstanden und suchte. Er suchte jetzt nach einer Gelegenheit. Vorher waren es die Priester und Schriftgelehrten, die nach einer Gelegenheit suchten. Jetzt hatten sie einen Hampelmann. Ja, aber ist er jetzt eine Marionette? Ist der, ist der Judas jetzt eine Marionette des Bösen und kann sich nicht mehr wehren? Nein, da muss ich entschieden sagen, nein. Auch wenn das prophetisch vorhergesagt war und Jesus mal sagt, hey, wehe dem, der den Menschensohn verraten wird. Das muss alles geschehen. Ja, ja, ist richtig. Und trotzdem wird Judas ja verantwortlich gemacht für seine Tat. Und er selbst macht sich auch verantwortlich. Und das kannst du nur, wenn du weißt, ich hab's verbockt. Ich kann es nicht auf den Teufel schieben. Keine Schuldverschiebung hier. Judas war einverstanden. Und das ist der Punkt. Spätestens da müssen wir stoppen und den Teufel wegschicken. Ihm widerstehen, so heißt es in der Schrift. Oder ich lese uns jetzt einen Text aus Epheser 4. Da beschreibt Paulus das so wunderbar. Epheser 4. Wenn ihr zornig seid und das kommt vor dass wir uns aufregen, dass wir zornig sind, auch zornig auf Gott. Aber dann versündigt euch nicht, sagt er hier, Vers 26 in Epheser 4. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt es Gott ab. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Gebt ihm kein Topos. Macht nirgendwo eine Tür auf, wo er rein kann und seinen Fuß in die Tür stellen kann und Gebiet einnehmen kann. Gebt dem Teufel keinen Raum. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, mit denen er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch Arbeit verdienen kann. Dann kann er sogar noch denen etwas geben, die in Not sind. Judas, das hättest du tun sollen. So bist du sinnbildlich zum Dieb und zum Verräter geworden. Und ich kann mich heute entscheiden, dem Feind keinen Raum zu geben.